0: 欢迎收听《海海人生》，我是布兰特。本集的主题呢比较不一样，原因是因为呢，呃，这阵子有收到一些听众的来信询问，他们想要了解一下台湾的广告行销业目前的状况大概是怎样，然后以及广告行销业里面到底是什么工作内容啊，还是整个产业的状况。所以呢，我想要透过今天这一集的机会，跟大家分享我这十几年在台湾的广告行销业。所看到的一些状况，以及呢，跟大家稍微简单的说明是这个行销业里面到底做什么，大家主要的工作内容，或者是呢，他在这个产业里面有没有跟一些其他的产业有不一样的地方。那最后呢，也会提到是说，如果你对广告行销业有兴趣，那你不管是大学毕业的新鲜人，还是说你想要转换跑道，你可能本来是在其他的产业，你想要就进入广告行销业。你可能必须要具备的能力，或者一些特质，还是说你必须要朝什么方向去做准备？那我也会跟大家分享在这样子相关的内容。所以呢，如果对这次的主题有兴趣的话，譬如说你想要真的想要了解广告行销业，那欢迎大家继续听下去。那如果呢，你想要更了解一些，譬如说目前比较重要的新闻趋势跟广告行销业相关的，那欢迎收听我其他的集数这样子。好。首先，很快的跟大家分享一下，就是广告行销业，尤其是在台湾，大概会分成几个不一样的结构。那我会把它拆成三个部分。第一个呢，就是广告公司；第二个呢，就是所谓的媒体代理商，就是我们所谓的媒体公司；最后一个呢，是所谓的公关公司。这三个词大家好像都听过，但是其实大家应该最熟悉，就是可能印象中最深刻，或者是最常听到，就是广告公司。那没有错，广告公司其实它某种程度在整个广告行销业里面，它扮演一个非常重要的角色。广告公司它是负责帮客户，就是这边的客户，就是说可能你今天是卖饮料的，你是卖电脑的，就是你只要是任何想要跟消费者沟通的商品或是服务，我们都把它统称为我们业界的客户，就是付钱的人这样子。那广告公司呢，就是负责帮客户的需求，解决客户的需求。譬如说，这个客户，某个客户想要拍一支广告片，某个客户想要宣传一个上市的活动，某个客户呢想要跟大家沟通一些比较不一样的主张。反正 anyway， 有钱就是付钱的都是我们的客户，所以呢，我们会用不同的方式去跟，就是帮他解决他的问题。那广告公司最主要、最主要负责的就是所谓的策略面跟所谓的创意面。这就是为什么呃很多的主要的重要的创意人，他在不同的广告公司可以接触到不同的客户，就会有不同的发挥形式。那创意其实是一个很大的主题啦。某种程度以我的认知或是我的理解，其实就是说，他透过一些比较特别的呈现方式，呃，把本来比较客户一些生硬的，不管是广告主张。或者是一些产品的很生硬的一些优势或特色，转化成消费者听得懂，而且消费者会有兴趣，甚至会促进他们想要去购买或接触的一个技巧。所以呢，创意真的是讲可能三天三夜都讲不完。所以呢，我之前有配合过蛮多厉害，或者是蛮多很资深的创意的同事，在不同的公司，就会觉得说他们的脑袋构造真的是比较不一样。可能我们本来想的是比较直向性的思考，可是透过他们的思考，是可能会看见一些不同的点。那当然，这些点就是可能可以帮助客户推广他的商品啊、服务，或者是一些所谓的相关的诉求。所以，广告公司就是最重要的是，他们必须要把客户想要呈现的。变成具体化，不管你是要呈现成影片，或者是说我们常常看到的在报纸、杂志上面的平面广告稿，或者呢是在我们在户外看到的户外看板啊，或是户外的一些电子屏幕，甚至呢现在最流行的 Podcast， 这些其实都是可以透过广告公司创意的呈现方式把它做一个转换。所以广告公司就是大家最熟悉的，用也最常听到什么创意奖啊、创意人员啊，就是很多人其实可能你问一些。呃，在业界不是在业界，在学校里面的学生，你会问他说：“诶、欸，你之后想要走广告学校业的什么角色？”他可能只是跟你说创意，但其实创意这个里面的细分下去又很多。所以呢，你如果真的对创意很有兴趣的话，真的就要多收集一些相关的资料，去了解一下你可能要具备的专业或者是你要具备的特质有哪些。但因为我本身并不是创意出身的。我只有接触过很多创意的人员这样子，所以我没有办法给你很多太具体的建议，因为毕竟我不是走创意这条路的。那第二块呢，就是所谓的媒体，就是媒体代理商 （media agency）。那我自己呢，本身就是在这个媒体代理商这个产业从事了大概十几年的时间。那媒体代理商其实它在最早最早之前，在在二三十年前吧，其实也是广告公司里面的一部分。那媒体其实大家都很常接触，我相信大家也都不陌生。就是你生活当中各种可以接触到，不管资讯或者是相关内容的管道，以前可能的电视啊、报纸、杂志，可能以前的广播、收音机、户外，那当然现在大家最常接触就是所谓的网络。这些东西我们都叫做媒体，媒体就是一个管道而已。那媒体代理商到底是做什么？呃，以我们的立场，就是代理商其实就是帮助客户完成他们想要的任务。只是我们要帮客户完成任务，跟广告公司比较不一样。广告公司呢，比较去规划，譬如说整波的宣传要沟通什么样的内容，它比较偏 content， 就是内容部分的规划。那我们呢，就是要帮客户找到适合的媒体，去把这些内容传播给消费者知道。举例来说，好了。这几年 Facebook 很红，所以其实上面有各种不同的广告形式。所以呢，今天如果你是想要买手机，可能你在这段时间你点过了某个手机的广告，然后你就会看，接下来就会看到无止境的各种不同品牌的相关手机的广告，因为你被追踪了。所以呢，其实对我们的角色就是说，帮客户找到最适合的媒体广告，去投递相关的广告讯息。简单来说是这样子啦。那如果像我以前回,回高雄回南部。然后遇到我的亲戚啊，或者是一些亲友，他们问我说：“哎、欸，你在做什么？”其实我没有办法跟他解释这些，因为讲太多，他们也不确定听不听得进去，所以我就一律说：“啊、呃，我在广告公司工作这样子。”其实媒体代以,以上某种程度也是广告公司的一部分，只是在二三十年前它是广告公司里面的一个部门。但是呢，因为其实媒体的预算，大家会想哦，你看,看你拍一支广告片，如果你要把它放在电视上面播放，一波的预算可能就是几百万在跳。那如果你要下报纸广告，或者是所谓的杂志广告，它的预算其实也是因为各种客户不同的需求也逐渐的增加，所以呢，当这些预算越来越多的时候，就会有很多人想说：，那我干脆直接拉出来，我就成立一家专门帮客户做媒体服务的代理商，我就不需要在广告公司的某个部门底下这样子。所以呢，这几年，尤其是这十几年、二十年的期间当中，台湾有很多不管是外商还是本土的广告公司。都已经纷纷有人跳出来成立所谓的媒体公司，那媒体公司呢也很规模越来越大，有很多国外的集团就是他可能在台湾成立了分公司，然后有很多本土的，不管是大规模的还是小规模的，都很多的生意在经营这一块。所以媒体代理商其实我们要掌握的是媒体的资源，我们不是特呃，原则上媒体代理商没有拥有媒体，就是说。我们没有拥有什么电视台，我们没有拥有什么网站，我们没有拥有什么所谓的报纸跟杂志。但是呢，我们必须要了解这些所有的媒体的资讯。譬如说，现在最强势的媒体是什么？举例来说，像 Podcast 很红，很红，到底多红？我们必须要研究相关的数据跟资料。然后，假设如果我客户他真的有一些相关的产品，可以透过这样子的广告形式，在 Podcast 上面跟大家做宣传，那我们就会帮客户建议是说，哎。哪一些所谓的 podcaster， 他比较适合客户的属性，就把他做工商服务。所以呢，去譬如说像 podcaster 里面的很厉害、很红的前辈，不管是古爱、百灵果还是台通，他们其实自己就是一个媒体，他们自己有自己产出的内容，他们也有比较完整的广告配合形式。所以呢，大家可以听到他们里面有很多的广告破口，或者是工商服务，是已经建立一个比较完整的所谓的。生态链这样子，那撇撇开 podcast 之外，不管是网站，譬如说 Facebook 啊，或者 Google 的广告，还是说呢，台湾以前比较红的，譬如说像比克邦，以前可能 Yahoo 比较红，就是这些东西的资讯真的太多了。所以呢，代理商的角色就是帮助客户去了解，说，哎、欸，现在到底这些媒体的特性是什么，他们可以配合哪些的服务，那这些服务呢，可以给客户带来的帮助是什么？举例来说，客户拍了一支影片。可能在电视上面放成效不好，然后呢，我们就想说，哎、欸，这支影片其实在网络上可能很有梗，因为它太有趣了。可是在电视上面，可能一般的消费者没有那么注意，因为现在的电视收看的年龄层偏老。那我们就会想说，哎、欸，如果这个客户的产品属性其实也想要打年轻人，而且这个产品沟通的方式，甚至广告素材里面的影片。其实是很有梗，年轻人会喜欢的。我们就会跟客户建议是说，哎，可以把它稍微转化一下，把它放在网络上做播放，就变成网络的影音广告。所以呢，我们必须要非常的了解，就是所谓相关的媒体资讯，然后给客户最适合的建议。所以呢，媒体代理商听起来好像就是一个怎么讲，咨询家，就是大家所谓的顾问，这没有错，因为我们必须要就是真的都很了解。这些了解，而不只是说表面知道说他在目前的接触人数有多少啊，然后呢，大家听收听时间或收看时间有多少，这些都只是最基本的数字。我们还要必须去了解这个，譬如说这个网站里面的内容是比较偏哪些？譬如说大家都说低卡低能卡，里面很多年轻人或大学生屁孩、欸，他现在就很红，因为他里面的内容。或者是它里面的议题方向，就是年轻人会喜欢的。所以今天如果客户就是想要跟年轻屁孩做沟通，那我低卡就会是一个很好的建议。可是低卡里面又有很多不同的配合方式，不管是所谓的广编文章，或者是试用文章，或者所谓的校际竞赛这些东西，低卡里面自己的行销人员他一定比我们更了解。不过呢，我们可以借由跟这些所谓相关媒体的人员讨论之后，了解说哦，这个东西比较适合某某客户。我们就会帮客户做一个完整的规划，这样子啊，不好意思，媒体这怕讲太多了，因为我对他对手，所以一不小心就多讲了一些些。那广告行销业的第三块就是所谓的公关公司。那公关公司其实也是一个非常具有历史悠久传统的服务。公关公司以前大家对他的认知可能就是说，哦，他要办很多的服呃活动，或是记者会，没错，办活动、记者会这个是公关公司他们最重要的核心价值之一。原因是因为他们很了解，就是要透过什么样的活动形式去跟消费者做沟通，甚至记者会。因为记者会的目的是什么？我就是办一场记者会，吸引很多的媒体来。媒体来参加之后，譬如说，我就给他一些新闻资料，或者是我现场安排一些比较有梗的画面。他们拍下来之后，就会在他们自己的平台上面做露出、做播出。那这样对客户来说，就会有一些额外的曝光机会。那你可能会想说，啊，我就撒钱就好了。譬如说，我今天有一笔预算，我就透过广告呈现的形式，那大家知道我有什么就好。没错，这就是所谓广告公司跟媒体公司在做的。但是公关公司最厉害的是，他们可以运用不只是透过预算的方式，他可以譬如说，某间公关公司跟某一些媒体或者新闻平台，他们的关系很好。所以呢，今天客户如果有讯息想要宣传，或者是有活动想要宣传。他可能不一定要用花钱的方式就达到曝光的目的，因为我们透过跟媒体的关系，可以他们可能有一些觉得，哎，这个新闻蛮有梗的，我就免费帮你录出，我免费帮你曝光。那刚刚我回头前面有提到，就是记者会，为什么记者会其实有些记者会越办越大，越办越夸张？原因是因为你就是要在里面塞好不同的桥段。是一号不同的话，譬如说，我今天邀请到一个当红的艺人，或是很有话题性的艺人，请他来我们的产品拍一个照，或者做一些什么样的动作，或是什么样的画面。对这些新闻的媒体来说，他们只要有画面有内容，他们就觉得说我今天回去就可以交差了，所以他们就会把这些东西在他们的平台上做曝光。对客户来说，他可能就赚到很多曝光的机会。所以呢，这个公关公司一个很重要的价值。那当然了、啊，还有什么所谓的危机处理啊？譬如说，今天我除了。包，然后我必须要什么透过公关公司跟社会大众来讲一些比较安全的呃所谓的解释，而不是说什么透随便访问一个公司内部的人，然后讲错话被大家公关到爆炸这样子。所以公安公司某种程度，它就是要维系客户跟所谓大众之间的整个关系的营运，你可能要维系很好的呃所谓的互惠关系。呃，而且甚至呢，可能是你要营造一个你很好的企业形象，这些都是需要透过公关公司的伙伴跟同事帮他们做一个专业的配合，所以公关公司这一块也很重要。这样子，好，以上是在台湾目前整个广告营销业最重要的三个所谓广告媒体跟公关。但是呢，因为这几年大家也都知道，网络其实超级发达到爆炸。所以呢，其实有一些公司，他们其实出来，他们叫做自，他们叫自己成为说我是，呃，所谓创意网络代理商，意思是说他横跨了广告公司的角色有创意，但是他又肩负了媒体代理商里面针对网络这一块如何去做操作。甚至他们自己也有养一些所谓的公关人员去如何经营跟网络之间的关系，他某种程就变成三种的组合，叫做综合性的代理商，就是不是说我今天只是广告公司，我不做媒体，没有，他同时做广告，同时做媒体，同时做公关，然后甚至有一些小的工作是跟客户说我全部都可以做，我不会只有做单独某一块。那对比较大规模的集团来说，譬如说澳美集团下面好了，澳美集团里面有很多的广告公司。然后他们也有他的公关公司，他们也有他们合作的媒体公司，所以其实现在没有办法区分的那么清楚，说到底谁就是做什么。不过我自己一直从事以来都是媒体代理商，所以我就很专注在如何帮客户挑选好的媒体，如何做好的媒体规划，如何帮客户有好的所谓的播出效益或者广告效益，这是我自己比较熟悉的这一块。但是呢，因为现在客户的要求就是。市面上这些所谓的品牌客户啊，或者是一些中小型的企业，大家的要求越来越多。所以呢，其实我们要开始接触说，如果我要帮客户规划影音广告，我可能不止告诉客户说我要下载什么地方，我可能要帮客户找制片公司，请制片公司帮客户去安排说，哎、呃，我这个影片内容要拍什么样子，哪些比较有梗，可以在网络上获得比较大的关注度。所以其实现在大家的专呃所谓的专业能力。要逐渐的扩展，就是我可能不只是只能 focus 在网络这一块，也不会 focus 在媒体这一块，我可能要更接触所谓的创意，我可能也要去经营一些所谓的公关的关系，甚至跟一些媒体的单位有一些更好的良性互动。所以，其实在这个业界里面越来越竞争，然后我自己觉得是很有趣啦，原因是因为就不会只做一样东西，所以你必须要都懂，这个是这个业界最挑战的地方。但是我目前还觉得蛮怎么讲？蛮开心的啦，就是这是一个具有挑战机会的产业，不是就做一件事情做到死这样子。好，然后最后呢，跟大家分享一下，如果想要进入广告行销这个产业，先讲对新鲜人好了，就有可能你今天是在大学读广告行销相关科系，或者是你根本不是读相关科系，但是你未来毕业后想要走这条路，那我就很单纯的直接跟你讲，其实。进广告行销这个产业的门槛真的不低，呃，真的不高，不好意思，真的不高。就是它其实不需要像，譬如说，如果你今天要当工程师，你必须要在这个譬如说读相关科系，而且你必须要具有很专业的一些能力，譬如说物理化学啊，或者是一些数学之类的。但是广告行销业呢，其实你并没有说哦，我今天要考什么广告学，超过什么样的成绩，或者是你的行销原理要读的多好。或者是说你要多会画画？没有，因为其实如同我前面提到，这个产业其实现在某种程度，从以前的广告公司独大，变成广告公司、媒体公司、公关公司，现在又回复变成说媒体公司可以做广告公司的事情，也可以做公关公司的事情。同样的，公关公司跟广告公司也可以做互相，大家都在做的事情。所以其实这个界限越来越模糊。所以，如果你今天是新鲜人，那我觉得你也不需要帮自己设限，说我只能找什么样的工作。如果你对广告形象也有兴趣的话，我觉得最好的方式是赶快去找实习的机会。呃，我记得，因为我以前是读广告科系的，所以其实大三升大大四的时候的暑假，就会是一个你会呃有一个实习的机会，它是有学分的哦，是选修，但是它可以算在你的毕业学分里面。那我印象中，目前很多的大的媒体集团或是广告集团。他们都会在暑假之开放实习的机会。那实习机会其实就是开放给学校的学生，你只要报名，然后可能要经过筛选或者是一些所谓的比较。你如果被选上，你有实习的机会，你就可以进到这个企业里面去当实习生。但是我要跟大家说的是，实习生，你不要想象说你实习生可以做多了不起的工作，你一定是做那种非常非常简单、基本跟单纯的工作。原因是因为。大家在平时工作都太忙了，所以其实没有办法让你去做一些非常复杂的，因为没有太多的时间可以教你。但是呢，比较简单跟单纯的工作，这些东西是需要有人来做协助的。所以这就是实习生在短短的两个月当中可以做的最大的价值。那我觉得呢，透过这实习的机会，你们会得到一些好处是。是第一个，你如果在实习的过程当中，你表现了你的积极度，或者是说你自己的人格的特质就是非常的吸引人。比如说，你跟带你的大哥哥、大姐姐，或者是周遭的同事都处得很好，那不好意思，因为广告行销产业一直都在缺人，就是流动性是很高的，所以呢，未来如果这家公司或这个集团有职缺，或者是他们想要找新人的话，他们一定都会先从当初有配合过的实习生里面去下手。我为什么说下手？是我们对我们来说啦，新人很重要，因为他是这个产业的心血。新的血 new blood， 但是我们也没有办法去有太多的怎么讲，我没有办法浪费太多的时间去教一个很雷的人，就是说他可能这个特他的本人格特质就是非常的害羞跟避暑，他没有办法跟大家沟通，然后他们呃工作态度又不积极，然后可能做报表又出错，所以我们其实没有办法花太多时时间去检验某一些人他到底是不是很雷。就是所以，全新的人对我们来说，其实是某种程度是有点恐怖的。所以呢，为了避免就是去踩雷的状况发生，所以我们都会要求人资说：“哎，当初我们那个配合过的实习生其实很不错啊。”他就问他毕业后要不要来。所以呢，当你去某间集团或某家公司实习过之后，你了解这家公司的工作状况。两个月没有办法了解很多，但是你大概也知道这家公司的工作氛围是怎么样，大家是不是都非常的冷漠啊？那或者是每天都听到。人家在跟对方吵架，或是你可以对这个地方有一个初步的了解。那当然，对这间公司也是对你来说也是一个有初步的了解。所以，当我们未来想要用人的时候，就会先从实习生下手。那当然，这就是一个很好的机会。所以，我觉得这是一个互惠，而且是帮助你最快进入这个业界的管道之一。那当然，如果你完全没有实习的经验，你也没有任何就是相关的管道，那就是透过一般就是投履历啊、实习的方式，我觉得也没有问题。因为接下来呢，在未来我会跟大家分享一些，就是如果譬如说你要参加广告营销业的面试，比较注意的重点是哪些？因为我自己面试过蛮多人的，所以有发现，其实这段时间就这几年收到的面试的资料。还有来面试的人跟五六年前差很多，我不是贵古贱今哦，是现在的人其实真的都比较不会怎么讲推销自己，或者是说展现出来的态度就没有像以前那么积极，那对我们来说就很难选，所以其实面试也是很重要的一块这样子。所以呢，刚刚提到的是，所谓如果你今天是新鲜人，你想要进入这个产业，我觉得就不用设限，因为不需要什么门槛啊，有啦。唯一的门槛就是有些外商公司，他可能会要求你要有基本的英文能力。然后，如果你是去所谓的日商，就是说你它的母企业是在日本，他们可能会要求说你可能要有基本的日文能力，因为他们会有很多日本的分公司在台湾的客户。所以呢，如果你会日文，那当然最好，因为其实日本人还是习惯就是用日文沟通。所以，你如果今天未来可以用日文解决你的客户的需求，那可能就会是一个很好的。优势，所以呢，这个是跟大家分享，就是试了再说。那如果你的人格特质，或者是你本身就是一个很外向，或者是你本身就是一个很喜欢跟人相处，那我相信这个产业对你来说也不是什么太大的问题。进来之后才是真正的试炼的开始，因为你有太多需要学习的。那就像我说的，其实这个产业里面有很多不同的角色。不管是广告创意呀、啊，或者文案，或者是业务，甚至是企划，或者是自管，还是购买，太多太多的不同的职位跟所谓的工作内容。那你可以从就是你在学习的过程当中知道你对什么地方比较有趣。譬如说我在大学，我就很清楚知道说我这辈子没有办法走创意的路，因为我的不管是我不会画画，或者是我的美术能力很差，甚至是我觉得我的思考没有像真的专职创意来说这么的杰出。所以呢，我就找到我自己比较呃有兴趣，而且比较有能力的，可能就是媒体这一块。所以我自己很清楚，我知道我要什么。但是很多人来说，他不知道自己的优势，甚至他不知道自己就是到底可以做什么。那我觉得进来之后，你可以透过前一两年的时间，找出你自己想要走的路。我也有很多同事，他可能走到最后才发现自己其实很喜欢写企划案。当然，这人是少数啦。不过，他当然发现自己很喜欢写企划的时候，我就可以把他培养成专职的企划。那有些人他很喜欢跟客户相处，他可能不喜欢写企划，但他可以把客户服务的很好。那我他可能就是一个超级厉害的 account。那我们公司也很需要这样子的人。所以每个人的状况都不太一样。那最后一块呢，就是说，如果你今天只是想要转行，你可能本来在某个产业做了很久，你想要对广告营销业真的很有兴趣。那真的，我觉得这个机会其实也是很多的，原因是因为当你今天有过工作经验之后，你可能很清楚知道要如何解决一些基本的问题，你可能知道如何对应客户，或者是你知道如何跟厂商做沟通。那对我们来说，这个就是你的优势。所以呢，当你有这样子的优势，而且你有工作经验的时候，它就是一个怎么讲？嗯，我们很好去培养，而且我们很好去让你赶快上手的一个机会。所以呢，也是一样，就是如果你有想要跳槽或者是想要转换跑道的话，那就看身边有没有人在相关的产业，请他做引荐，引荐是最快的哦。因为就像我刚刚前面说的，我们都很不想要，就是花时间去踩雷。所以今天如果有身边有人跟我说，诶、欸，我有一个同事他想要就是尝试这个产业，而且他本身的评价是不错的，那我们当然会优先找他来聊聊。所以今天如果你是其他产业想要跳，那当然就是找有没有认识的人做引荐，或者是就是直接约出来聊一聊。我觉得这样子直接录取的比例的比重或者机会都会提高很多。这样子，因为人这件事情还是很重要的。好，以上是一个很简单的，让大家知道说，在台湾的广告行销业目前状况是怎么样。那如果是想要对这个产业有更多的了解，或者是未来想要进入这个产业，未来我会在看状况跟大家分享一下，不管是面试的过程要注意什么，还是说你进来之后你要怎么样去调整自己的心态，让自己可以在这个产业活得更久，然后学到更多东西，变成一个更强的人，这样子。好，以上就是本集的分享内容。如果呢，大家喜欢就是我的内容的话，欢迎给我留下好的评价，然后呢，也可以分享给你身边的好朋友。然后呢，如果有想要交流或是有什么问题的话，也欢迎写信给我，这样子，我希望有更多交流的机会。那本集分享就到这边，我们下一集再见喽，拜拜。